0: 各位听众朋友们，大家好！这里是 FM 187050柠檬 and 萌月电台，柠檬 and 萌月随时随刻在身边，或者是喜马拉雅客户端“新之语”清新柠檬。今天呢，是一年一度的元宵节。首先呢，我先给大家介绍一下元宵。农历正月十五元宵节又称上元节、上元佳节，是中国汉族和部分兄弟民族的传统节日之一，亦是汉字文化圈的地区和海外海外华人的传统节日之一。汉族传统的元宵节始于二零零零多年前的汉朝。也就是两千多年前咯，汉文帝时下令将正月十五定为元宵节。汉武帝时，太医神的祭祀活动就定在正月十五。太医主宰宇宙一切之神。司马迁创建，嗯，太阳历，呃，太初历时。就已将元宵节确定为重大节日。正月是农历的元月，古人夜为宵，而十五日又是一年中第一个月圆之夜，所以称为正月十五为元宵节，又称为小正月、元夕或灯节，是。春节之后的第一个重要节日，在汉族古俗中，上元节、元宵节、古元节、猛兰棚节，还有下元节、水宫节，合称三元，都是非常重要的传统节日哟。吃元宵、赏灯花、猜灯谜，是几项重要的元宵节。民间习惯和习俗。今天这个阴雨绵绵的日子，居然有……呃，今天之前那个阴雨蒙蒙的日子，居然就已经有人去看，才但是就去赏花灯、猜灯谜了。嗯、呃，今天么就是元宵节，天气还是不咋地。不过呢，元宵元宵，它最起码它就是传统习俗末。其实，在中国各地都过着元宵节，比如说北京什么，各地都有啦。呃，比如说还有什么火把节、三元、说明。地静佛等等的传说，节日呃习俗的话，就是宋代吧，我就跟他讲一下，从唐代以为三天，也就是说，嗯是。节期那个时间是随着历史的发展而延长扩展的，就节期长短而言，汉代才一天，到唐代已经三天了，宋代的话长达五天，明代更是自初八点灯一直到正月十七的夜里才落灯，整整十天，与春节相接，白昼为市。热闹非凡，夜间燃灯蔚为壮观。特别是那精巧多彩的灯火，更使其成为节春节期间娱乐活动的高潮。呃，至清代又增添了像是舞龙、舞狮、跑汉船、踩高跷、敲扭秧歌等百戏内容，更是节期缩短。为四到五天。比如说唐朝的时候吧，在国力空前强大的唐朝，元宵赏灯十分兴盛，无论是京城或是乡镇，处处。张挂彩灯，人们还制作巨大的灯轮、灯树、灯柱等，满城的火树银花，十分繁华热闹。宋朝的话，灯节嘛就更加丰富多彩了。元宵赏灯持续五天，灯的样式繁复多样，逛灯市更是一件十分赏心悦目的事情。诗人辛弃疾写道：“东风夜放花千树，更吹落，心如雨。”说的就是宋朝灯节，花灯无数，烟花如星雨。那时还兴起了猜灯谜，即将各种灯谜写在纸条上，贴在灯花灯上，呃，猜中的人还可以得到小小奖励，就像那个幼儿园的那个。这种娱乐益智的活动受到了人们喜爱，广为流传。猜谜语在那个呃电视上也是有的，好像是什么卫视我已经忘了。不过他们还真的是有的，比如说北京某所学校、汕头的某所学校，我看是看了一点点，就一堆学校的学生，一个学校派三个人出来，然后再再进行。谜语的竞赛，我觉得这种还是挺好的。嗯，也就是宣扬宣扬中国传统文化吧，是不错的选择。明朝的灯节持续的时间更长，这是明朝了。自初八开始点灯，直到正月十七的夜里才落灯，整整十天，以显示歌舞升平，是中国历史上最长的灯节。那么清朝也就是离现在嗯最最近的一个朝吧，嗯清朝，满族入主中原，公廷不再办灯会，民间的灯会却仍然壮观。元宵节清朝则只有三天，但是灯火璀璨，灯也更加精致奇幻，依然十分吸引人。现代，呃，日期缩短为五天，一直延续到今天。寓意啥的就不用说了，什么鬼鬼鬼、人人人的，哎呀呀。那我是一个比较现代的，不咋喜欢看这些。大家如果有兴趣喜欢这些的话，可以去百度或者是呃那些各种搜索营帐里边去搜索吧。因为都是都一一介绍，第一个时间有限，因为今天呃刚从学校回来。第二个嘛，就是我也不喜欢介绍这些东西，哈哈。嗯，比如说元宵的话，有灯联。元宵张灯是我国人民的传统习俗，古往今来不仅有大量脍炙人口的元宵送灯词，而且也留下了无数情趣盎然的元宵迎灯联。呃，比如说元宵的灯谜吧，灯谜在春秋时代就有了。历史还蛮久远的哦，那是叫隐雨，到汉魏时才开始称为谜。南宋时有人将谜语写在灯上，在上元节让人猜灯谜。嗯、呃，宋南宋后赏花灯、猜灯谜，让元宵的气氛热闹而温馨。由于灯谜都难以猜中，如同老虎难以被射中一样。所以也被称为灯虎，哎，古人有点意思，也叫文文虎，跟灯一点关系了没有？传统灯谜的制作讲究一定的格式，需用运需运用巧思，才能制出十分高妙的灯谜，是中国独创的文学艺术。中国情人节，哎呀，元宵节居然有这么个美称，叫做中国情人节。元宵节也是中国传统节日中的一个浪漫的节日。元宵灯会在封建的传统社会中，给未婚男女相识提供了一个机会。传统社会的年轻女孩不允许出外自由活动，但是过节却可以结伴出来游玩。元宵节赏花灯正是一个有交谊的机会，未婚男女借着赏花灯，也顺便可以为自己物色对象。元宵灯节期间，又是男女青年与情人相会的时，呃时机所，所以元宵节可以说是地道的中国情人节，而不是有人肤浅臆想的七夕。哎呀！七夕怎么就这么被毁了呢？哎呦，还有那个，我觉得以前传统封建是很不好的，什么年轻女孩不允许自由外出，啊？不自由外出干嘛呀？啊？但是这都是古人的事情，跟我无关啊。嗯，比如说在台湾吧，还有未婚女性在元宵夜偷偷。摘葱或菜将会嫁到好丈夫的传统习俗，俗称偷碗葱嫁好嫁好什么？<笑>偷碗菜嫁好婿，麻麻。我都开始学人家那个湖北人或者是山东人讲话了，我是一个地地道道南方人哈。希望婚姻美满的女孩要在元宵之夜到菜园里偷摘葱或青菜，期待嗯未来家庭幸福。唐代的灯饰还出现嗯乐舞表，西表演，成千上万的宫女、民间少少女在灯火下载呃歌起载舞，叫做行歌踏歌。哎呀。其实传说的话都很多，嗯，大多数都不是真实的，我也不想说了，呵呵。各地习俗的话嘛，就还是有点截然不同。中国地大嘛，就是有点截然不同咯。嗯，我只知道我们温州的话。嗯，同样的，猜灯谜、赏那个赏赏灯都有，呃，舞龙舞狮不太多吧，秧歌啥的很少有了哈，踩高跷这种根本就没有，舞狮子有是有。划旱船，什么叫旱船？我只知道有划龙舟的，没划旱船。吃元宵，哎呀，这个我喜欢，就是吃完以后胀胀的不舒服，而且对我减肥也没好处啊。里边都是甜甜的芝麻什么酱什么的，哎呀，吃的胖胖胖,胖胖胖胖胖胖胖的。也就是有一种，就是我们放放着那个。那个粉里边滚一下那种特别好吃，甜甜的。嗯，当然水煮喽，我也喜欢。也就是滚着一个是滚着一个是嗯，煮着吃。灯花那些什么，那、嗯、花灯花灯，我是根本就没有怎么玩过的，因为我们这里有时候也。不太注重这些吧，但是我希望还是注重一点好，不要让中华民族的文化而流逝。居然还有走百走百病的，嗯，也就是大概什么意思，一听就知道了。少数民族，比如说和汉族一样，部分少数民族兄弟也过元宵节。他们分别是满族、朝鲜族、蒙古族、什么鄂温克族、鄂伦春族、白族、锡伯族、藏族、纳西族、瑶族、布依族,族、壮。族。族、黎族等等等等很多呀。满族，它是同汉族一样，满族也有元宵挂彩灯和吃元宵的习惯和习俗。白族。嗯，大理白族对元宵节格外重视，正月十五当天，往往要耍龙舞狮，还组织金花歌舞对大闹元宵。和大理的弥渡县的花灯唱元宵，更是热闹非凡，让人们充分领略云南民间文化的无穷魅力。如今，大理的元宵节通常是白族、彝族、汉族一起。欢度不分彼此，还有苗族啊，呃，比如说传呃，流行于贵州省黄平一带苗族的偷菜节，也是在每年农历正月十五日举行。节日那天，姑娘们便要嗯成群结队的去偷别人家的菜。严禁偷本家族的，也不能偷同性朋友的，因为偷菜与他们的婚姻大事有关。所偷的菜仅限于白菜，数量够大家吃一顿即可。偷菜不怕被发现，被犯被偷的人家并不责怪。大家把偷来的菜集在一起做白菜宴，据说谁吃的最多，呃，谁能找得意中人。同时，所养的蚕最壮，吐出丝也最好最多。哎呀，还偷的，别用“偷”这个词，本来就是特别好喽。比如说彝族吧，彝族的传统节日“巴乌节”在农历正月十五，“巴乌”意为打猎归来，见于云南鹤庆彝族支系。黑活人居住区，使<笑>此节原来是欢欢庆狩猎归来的，嗯，习俗活动无固定节日。哎呀，还有无固定节日其实我们班有位某某春同学，他就是，嗯哼，就苗族的，他好像不是那个地方。某某村前面那两个字读音差不多，呵呵。中国各地的我还没介绍对吧？那就介绍一下中国各地吧。比如说北京，老北京最热闹的节日不是春节，而是元宵节。从农历正月十三到正月十七，北京的老百姓要整整娱乐五昼夜。老北京的元宵节最重要的活动是赏灯。明代北京的灯市在东城灯市口，元宵节街道两旁列市，上着珠宝玉器，下着日用货百货，一应呃一应俱全。各铺户俱张挂卷纱。嗯，烧猪、鸣角、麦穗、嗯、呃，通草制成的各是花灯供人观赏。到了清代，灯市遍布整个北京城。下面还有河北省、安徽省、山西省。山山东省，各自都有不同的习俗，还有河南、陕西、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、福建、广东、云南、台湾。浙江的话，我也是有点。他说，杭州民间传正月十五为上元天官赐福之辰，多斋诉讼经，匍匐至吴山礼拜。海宁县元宵节以精致的菊花灯为最出名。上虞县为什么就没有温州喽？呵呵。其实有许多诗人都是写元宵的，比如说隋炀帝。闽南有歌谣的也是关于元宵的，那元宵，月正圆，闽台同胞心相依。呃呃呃呃呃呃呃。下面所说的一些灯谜，什么叫最好笑的灯谜？臭豆腐打一歌手。臭豆腐，为什么他答案会是这样的呢？观众朋友们，猜一下臭豆腐的。歌手是什么？莫文蔚，就今年上春晚那个，他为什么是臭豆腐呢？呃，元宵呢，也就跟大家。分享到这里了，各位观众朋友们、听众朋友们，这里是 FM 幺八七零五零柠檬 and 萌月电台，柠檬 and 萌月随时随刻在身边，或者是喜喜马拉雅客户端《心之语》清新柠檬，我是清新柠檬。在这里祝大家元宵节快乐，身体健康，事事顺心哦！再见。